אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לשר הבינוי והשיכון זאב אלקין מתקווה חדשה, חבר קבינט הקורונה. שלום, בוקר טוב. אז כאמור, במהלך הישיבה ראש הממשלה מונע ממך לשאול שאלות, ואתה על פי הפרסום אומר לו כך, שלושה שבועות לא היה קבינט קורונה, ואם אתה מקיים את הישיבה רק בשביל לעשות וי ולשלוח אותנו להתראיין, אז לא צריך שאלות. אבל אם רוצים שנבין, אז צריך לשאול. אין פלא שהציבור לא מבין אם אני כחבר קבינט קורונה לא מקבל תשובות. סוף ציטוט. עד כאן נכון? אז אני לא מתייחס לציטוטים מישיבות סגורות, אבל אני אגיד לך משהו, בסוף שאלתי את כל השאלות. זה נכון שאני שר נודניק שכזה, שמנסה לרדת לעומקם של דברים, לשאול את כל השאלות הקשות, להבין את המודלים שעל סמך המודלים האלה מתקבלות החלטות. רגע, אבל למה צריך להיות את... נודניק? למה ראש הממשלה לא מקיים דיון פתוח ורוצה לשמוע שאלות? לא, בסוף, בסוף, בסופו של דבר היה דיון מאוד מעמיק, רציני, לקח זמן משבע בערב עד חצות, חמש שעות. שאלתי את כל השאלות, קיבלתי תשובות, לא תמיד עם הכל הסכמתי, אבל זה נורמלי. אני חושב שאחריות של כל שר, ובטח חבר קבינט קורונה, היא ללמוד לעומק את הדברים. בסופו של דבר אנחנו נמצאים לקראת אחד מהשיאים של משבר הקורונה שידענו פה בשנתיים האחרונות, ולכן חובה על כל אחד מאיתנו לעשות לימוד מאוד רציני של הנתונים, לגבש את עמדתו לגבי מדיניות. לדבר עליה, להציג אותה. לא תמיד כל דבר שכל אחד מאיתנו חושב יתקבל, זה נורמלי בדמוקרטיה. מה רצית לשאול? מה שאלת בישיבה? מה שאלת? שאלתי הרבה מאוד שאלות. שאלתי על ההיערכות לקראת המספרי חולים שצפויים לנו, למשל גם בקופות החולים, כן, במערכת של רפואה בקהילה ולא רק בבתי חולים. שאלתי שאלות על כמות הבדיקות ועד כמה היא תספיק, לא רק היום, אלא גם בעוד שבוע-שבועיים כשנגיע למספרי שיא. שאלתי על הנתונים שעליהם מתבססים מודלים מתמטיים של הקצב התחלואה וכמות החולים הקשים וכמות החולים המונשמים. אז בקצרה, מה התשובות שקיבלת על השאלות החשובות האלה? על רוב השאלות שלי קיבלתי תשובות. עוד פעם, על סמך התשובות האלה גיבשתי עמדה. אני חושב שבגדול המדיניות שמתנהלת כרגע היא מדיניות נכונה. יש לי בנקודות מסוימות אי-הסכמות. כמו שאתה יודע, אני הצבעתי נגד ביטול התו הירוק בחנויות. חשבתי שזה לא נכון, ולאור הנתונים שהוצגו אתמול, השתכנעתי בזה עוד יותר, אבל סך הכל ככה זה בדמוקרטיה, לא תמיד מקבלים את עמדתך. אז כפי שאתה אבל... אומר, אחת השאלות ששאלת הייתה לגבי ההיערכות של בתי החולים. האם לדעתך ההיערכות של בתי החולים לקראת השיא שעוד מדברים עליו, המומחים מתריעים על כך שבימים הקרובים יהיו 100 חולים קשה בכל יום, האם בתי החולים בישראל ערוכים לזה? לפי נתונים שהוצגו לנו אתמול, לפי תחזית שכרגע שמדברת על סדר גודל בשיא של 1,200 חולים קשים, בתי חולים שלנו ערוכים לזה. כמובן זה ישפיע עליהם, אבל לא ברמה כזאת שזה יביא לקריסה. אם המספרים יהיו יותר, ומערכת נערכת לתרחישים אפילו יותר קיצוניים, כמו שתמיד צריך לעשות, כן, תמיד צריך להכין את עצמנו לתרחיש יותר קיצוני, כי סך הכל זה מודלים, ולא תמיד החיים הולכים לפי המודלים, צריכים להיות... מוכנים להחמרה. אם נעלה משמעותית מעל המספר הזה, אז כמובן המערכת יכולה להיות מאותגרת. לקראת המספר הזה, שכרגע רוב המומחים נוקטים בו, המערכת אכן מתארגנת. מתארגנת, אבל לא מקבלת את כל התקציבים. עד עכשיו היו חודשים ארוכים להתכונן לזה. לא תקציבים, לא כוח אדם, לא מיטות. זה לא נכון, זה לא נכון. לא, זה רופאים, לא אני אומר את זה, רופאים בבתי החולים, מנהלי בתי חולים אומרים את זה. 
אני מצד שני יכול להגיד לך, זו כבר ממשלה שלישית שלי בתוך הסיפור הזה של קורונה. אני כבר כמה פעמים הייתי באירועים שמערכת הבריאות קיבלה תוספות מאוד מאוד רציניות בשנים האלה, גם בממשלה הקודמת, אגב, לא רק בממשלה הזאת, וגם בממשלה הזאת, גם בסיכום תקציבי של שנת של תקציב 21-22, היו תוספות תקציב משמעותיות, גם בגלים הקודמים של התחלואה. וגם עכשיו על חלק גדול מאוד מהצרכים ישנו מענה, לכן להגיד שמערכת הבריאות לא מקבלת תוספות תקציבים, אני בפוליטיקה כבר 15 שנה, אני לא זוכר תקופות ושוב, שמערכת הבריאות קיבלה תוספות מנהלי החולים, מנהלי בתי החולים אומרים בדיוק עכשיו. את זה, שאין תקציב, אין כוח אדם, אין את התוספות שהבטיחו להם, זה לא קורה. בשטח זה לא קורה, ואתם מתריעים, אתם בעצמכם בסוף מתריעים על כך שנגיע ל-1,200 חולים והטיפול, איכות הטיפול תיפגע. גם אם בתי החולים לא יקרסו, איכות הטיפול בכולנו תיפגע. קודם כל, אנחנו כבר היינו ב-1,200 חולים ואף טיפה יותר בגלים הקודמים, לכן זה לא משהו שלא היינו שם. האם אני לא מודאג? מודאג. מצד שני, עוד פעם, מנהלי בתי החולים, ובצדק, תמיד תילחמו על התקציב. וזה נכון, כי מערכת הבריאות שלנו, יחסית לאיפה שהיא יכולה להיות, צריכה הרבה מאוד תוספות תקציב, אין מה לעשות, אנחנו מדינה שגדלה כל כך מהר, mm-hmm. שרק לעמוד ברף של הדרישות הנוכחיות, זה צריך תוספות תקציב רציניות. אבל שוב, בממשלה הזאת, מערכת הבריאות קיבלה תוספות תקציב שלא קיבלה במשך אולי 20 שנים. אבל האחרון. בכל זאת הגעתם בסוף ל- ל- לקו ההגנה האחרון, והוא ההגנה על בתי החולים, לאחר שכל הקווים הקודמים התקרסו, איבדתם אני... שליטה על, על הגל לא, לא, הזה לא בסופו של דבר. זאב אלקין, איבדתם שליטה. כשרואים מה קורה, רגע, שנייה, רק אני אשלים את השאלה ברשותך. לא, אבל רגע, אני רק אשלים ברשותך, השר אלקין. שום דבר, אנחנו לא איבדנו שום שליטה. כן, אבל כשרואים את מה שקורה בבתי הספר, כשרואים את זעקת בעלי העסקים, כשאתם לא מפצים אותם, אומרים אין סגר, אבל, אבל אומרים להימנע מתקהלויות ואף אחד לא מגיע לאירועים, בסופו של דבר איבדתם שליטה. קודם כל, הנתונים במדינת ישראל בין הכי טובים היום בעולם המערבי, לא איבדנו שליטה. נקטנו החלטות נכונות בזמנו, ההחלטות האלה יקנו לנו זמן. אנחנו כרגע נכנסים לגל הזה באיחור של כמה שבועות בהשוואה mm-hmm. לרוב מוחלט של מדינות המערב, מה שמאפשר לנו ללמוד נתונים ממה שקורה שם ולהיערך mm-hmm. נכון, זה יקר מפז הדבר הזה. הדבר השני, אנחנו מדינה היום שמזדיקה בתרופות חדשות נגד קורונה בכמות פר נפש שאין בשום מקום אחר בעולם, כן, בערך נדמה לי שליש, אם אני זוכר נכון, ממה שיוצר מהתרופה החדשה הגיע למדינת ישראל בעקבות הפעולות שנקטו. אנחנו מדינה ראשונה בעולם שעושה בוסטר רביעי לאוכלוסיות סיכון, שהוא מגן עליהם משמעותית מהגל הזה, ואני רוצה להשתמש בהדליקה שלנו כדי לקרוא שוב לכל מי שלא התחסן. להתחסן ולהגביר את ההגנה עליו. וגם המדינה הראשונה שעברה לבדיקות אנטיגן ביתיות מבלי לספק בדיקות ומבלי לראות מה המחיר ולהטיל את הכל על האזרחים, גם זה קרה, גם הבלאגן הזה קרה. אתה טועה, תסתכל על מה שקורה היום בעולם, היום יש הרבה מדינות מערביות שלא רק עברו לבדיקות אנטיגן, אלא פשוט אין. אין בדיקות, מחכים שבוע לתוצאות הבדיקות, נמצאים במצב השונה מאיתנו. האם יש נקודה, השר אלקין, שבו אתה תחשוב, כאשר בתי החולים יגיעו לאיזושהי נקודה שבו אתה תחשוב שצריך להטיל מגבלות, אולי אפילו סגר? קודם כל, אני רוצה להציג לך מה הנתונים שהוצגו לנו על ידי רוב מוחלט של מומחים. רוב מוחלט של מומחים, לא רק אנשי משרד הבריאות, אלא גם מומחים חיצוניים, אמרו שלמגבלות הרגילות שלהם התרגלנו. אין כמעט משמעות בעצירת התחלואה באומיקרון. בהולנד עשו סגר מלא ועדיין חזרו לאותם מספרים. זאת אומרת שגם שילמו מחיר כלכלי מאוד כבד ובסופו של דבר הגיעו לאותו קצב ההתפשטות. הסגר לא עומד על הפרק. 
ולכן בסופו של דבר זה לא פעולה שתביא, לפחות נכון לעכשיו, לפי מה שנראה את התוצאות. אני מקווה שגם לא נגיע לשם, לא נגיע לצורך הזה. Okay. כמובן, צריכים לבחון את זה לעומק, אבל אני מאוד סומך, בסוף קורונה זה לא דת ולא אידיאולוגיה, זה מדע. ולכן אני מאוד סומך פה על המומחים שמופיעים בפני הקבינט, גם ביניהם לפעמים יש חילוקי דעות, וכל אחד מאיתנו צריך okay. להכריע מה נשמע לו נכון יותר, אבל דווקא בנושא הזה של המגבלות הרגילות שלהם התרגלנו, הייתה כמעט תמימות דעים, אפילו משרד בריאות לא הציע אותם. אוקיי, okay, השר אלקין, בוא נעבור לדבר על מה שקורה הזה. בדרום, האיומים של רע"מ להחרים את ההצבעות בקואליציה בכנסת, עם הקואליציה בכנסת, במחאה על נטיעות קק"ל בנגב. איך אתם פותרים את המשבר הזה? קודם כל, יש דבר אחד הכי בסיסי, לי יש אימון מנה, מלא במנכ״ל רמי, הוא פועל... פשוט מקרקעי ישראל שאתה אחראי עליה. הוא פועל בצורה מקצועית, הנטיות האלה זה משהו שגרתי, עושים את זה במשך שנים, ולכן מבחינתי נתתי לו גיבוי מלא לפעול לפי שיקול דעת מקצועית, למרות כל מיני לחצים פוליטיים שיש. כלומר, להמשיך עם הנטיות, לא יעצרו את זה. כמה שצריך, הרי סך הכל לפני שבועיים תכננו שלושה ימי נטיות והיו גם הרבה רעש ולחצים ועבדנו את כל הימים שתכננו. גם השבוע תכננו שלושה ימים של נטיות, היום זה יום אחרון. שר החוץ לפיד אומר אפשר לעצור את הנטיות להיערכות מחדש. אני חושב שהוא אומר את זה בעיקר אגב כתגובה ל... ניסיון מאוד ציני של נתניהו ואנשיו לנצל את האירוע הזה ולהלהיט את הרוחות. הרי מה האבסורד? נתניהו הוריד את אנשי ליכוד בנגב לדרוש שהנטיות לא יעצרו, אבל שכח פרט אחד קטן, שבממשלה הקודמת עצרו אותם, דווקא בגלל הלחצים הפוליטיים. לכן זה קצת משעשע וציני, כן? אם זה לא היה עלינו, זה היה מצחיק, לצערי זה עצוב, שפוליטיקאים למעשה מנצלים את הנושא הזה, שהוא נושא ציוני וחשוב. להלהיט את הרוחות ורק להקשות, הרי okay, ההופעה אז... הזאת בנגב רק הקשיטה על הנטיות. אז הנטיות יימשכו, אבל איך, איך הם פותרים דבר. את המשבר הקואליציוני? ברע"מ לא יצביעו איתכם היום בכנסת, האם אתם תמשכו את החקיקה? אז קודם כל, אז אנחנו נתמודד עם הבעיה הפוליטית. אגב, אגב, אם לנתניהו כל כך חשוב נטיות, אז יאללה, שייתן לנו רשת ביטחון היום. הרי אם זה כל כך חשוב וכל כך ציוני והוא כל כך מודאג מהנטיות בנגב, שיבוא הליכוד. ויגיד, אנחנו היום לא מאתגרים את הקואליציה, כי אנחנו רוצים שנטיות יימשכו, ולא רוצים שיהיו לחצים על הקואליציה להפסיק. אוקיי, זה לנתניהו. מה אתה אומר הבוקר למנסור עבאס? פתרון מאוד פשוט. אני מבין את הלחצים של הציבור על מנסור עבאס. יש שם באמת חלק מהאוכלוסייה הבדואית שמאוד לא אוהבת את האירוע. שוב, מדובר על... מה זה לא אוהבת? אומרים שזה אדמות פרטיות של הבדואים. מה זה אומרים? בסוף זה אדמות... יש בתי... זה מה שהם טוענים. אתה אומר, אלה לא אדמות פרטיות? זה אדמות מדינה, ברור. מי נוטע עם אדמות פרטיות? זה לא חוקי. זה אדמות מדינה, זה הסטטוס שלהם כרגע. יש בתי משפט במדינת ישראל, אם מישהו טוען שזו אדמה שלו, הוא יכול לתבוע, וכמו שאתה יודע, רוב מוחלט של תביעות בעלות האלה לא יתממשו בבתי משפט. אבל בסופו של דבר, אני מאוד בעד לפתור את הבעיות בהידברות. אגב, הקו הכללי שמנסור עבאס מוביל בדרך כלל הוא קו של הידברות וחיפוש פתרונות. ואני מאוד מברך על זה, שסוף סוף יש מנהיג ברחוב הערבי שהוא מחפש הידברות ופתרונות בהסכמה ולא mm-hmm. רק עובד בשביל הרשות הפלסטינית. הוא כרגע משתמש בכלים של הלחץ פוליטי, זה לגיטימי מבחינתו. Okay. אנחנו 
מבחינתנו את מה שצריך לעשות עושים, כמו שאמרתי, למנכ״ל רמ"י יש גיבוי מלא ממני אמרת, לעשות אני חייב... מה שצריך מבחינה מקצועית, ואנחנו לא נזוז okay, מהעמדה. אוקיי, שאלה לסיום אם בקצרה. אם צריך לשלם מחיר פוליטי, נשלם מחיר פוליטי, אבל אלה... מה זה אומר נשלם מחיר פוליטי? אמר, אם נסית היום בחלק... אה, זה רק ההצבעות, אתה לא חושב שזה ילך עוד קדימה למשבר קואליציוני חמור מזה. אבל שוב, אני פונה דווקא, רוצה להשתמש בשיחה שלנו ולפנות לאנשי ליכוד שפתאום כל כך דואגים לנטיות, למרות שבעבר עצרו אותם. אם זה כל כך חשוב לכם, בואו תהיו רציניים, תגידו שאתם היום... הולכים להסכמות בכנסת, ואז כל הלחץ עלינו ייעלם. אוקיי, אמרת את זה, אני חייב עוד שאלה אחת על הדיור הציבורי. חתמת אתמול על כתב המינוי לוועדה ציבורית שתבחן את הכללים לזכויות לדיור ציבורי, ועדה בראשות המשפטן המוערך, פרופ' אביעד הכהן. מה אתה מצפה מהוועדה הזאת לקבוע? זה אירוע מאוד מאוד רציני. במשך יותר מ-20 שנה לא נבחנו קריטריונים לדיור ציבורי. יש היום הרבה משפחות קשות יום שלא מקבלות זכאות לדיור ציבורי, כי פשוט קריטריונים מאוד מיושנים. משרד האוצר מסורתית התנגד לוועדה כזאת, כי ברור לך, כל ועדה כזאת זה עוד זכאים חדשים ועוד הוצאות uh, של כסף. אני התעקשתי על זה במסגרת דיוני תקציב uh, של 21-22. אני שמח ששכנעתי וקיבלתי תמיכה משר האוצר. ואנחנו יצאנו לדרך עכשיו עם ועדה ציבורית מאוד רצינית, מקווה שתגיש לנו המלצות מהר יחסית, ואנחנו נביא פתרונות של דיור ציבורי וסיוע בשכר דירה להרבה משפחות קשות יום שהיום לא מקבלות את הסיוע הזה מהמדינה. ואנחנו נעקוב גם אחרי הנושא הזה. שר הבינוי והשיכון זאב אלקין מתקווה חדשה, תודה רבה לך. תודה רבה ויום טוב.